0: Café Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Tri. Eu sou o Wagner Espadoto, estou aqui com Érica Magris, Beto Nitrini, Sérgio Magalhães. Tudo bem aí, pessoal? Como é que vocês estão? Fala, galera, Tudo tô bem. animado. Fala, hoje. galera. E aí, Não, Eu tô muito animado. E hoje nós vamos sentar aqui para um café com o um coach. E nosso coach especialíssimo, Marcos Paulo Reis, que dispensa apresentações, né, pessoal? Conhecido carinhosamente como MP, é fundador da MPR Assessoria Esportiva, que é uma das pioneiras deste mercado aqui no nosso país, e que hoje deve ser a maior assessoria esportiva de corrida do Brasil. Além disso, Marcos Paulo também foi treinador da Seleção Brasileira de triatlo nas Olimpíadas de Sidney, em 2000, e de Atenas, em 2004. Marcos Paulo Reis, seja bem-vindo ao Café com Tri.
1: Fala pessoal, obrigado Wagnão. bom estar com vocês aqui, deixa eu embalar aqui, tomei inibido, bom, bom dia Beto, bom dia, bom, bom dia não, bom dia. Você inibido, Marcão. É. você inibido,
0: essa é do esse, hein? Não, não,
1: porque eu tô ainda, eu vou me soltando aqui aos poucos, né, porque você pode é Cuidado, né? hein, Marcão, não solta tá muito não, hein? Eu vou sem filtro aqui, fica tranquilo, fala Serginho, aí. fala aí Beto, sou aliás, eu acompanho muito primeiro eu me apresentar aqui dar um bom, assim é, agradecer ao Wagner aí pelo convite né até o convite ele colocou lá você é uma pessoa que o tempo ele faz a gente é, entender que a gente tem que estar sempre vendo o lado bom de tudo e torcendo para todo mundo eu tô assim hoje eu fico muito feliz com o sucesso de todas as assessorias né porque até porque eu como apaixonado e acho que o Beto sabe bem disso conversa muito nas redes sociais Cara, eu quero ver o nosso teatro forte, a nossa corrida forte e a gente vai conversar bastante sobre isso aqui, apesar de que acho que a gente vive aí uma seca muito grande, né? Então a gente vai bater um papão sobre isso, mas é importante estar aqui com vocês, ver uma assessoria tão vertical que é a espadoto, né? Serginho, que tá aí também, já treinou, é um fundador também da MPR, né? você Posso chamar o Serginho de fundador, né? Tem ações lá da
0: MPR também. Serginho um é fundador de né? várias, né? Ele é... Não só fundador,
2: é como ainda tarde, sou um, é grande, grande. um grande disseminador da, da MPR. Você sabe e, que eu passo lá e eu, né? eu sou um grande incentivador. Disso,
1: cara, eu queria só agradecer e homenagear uma pessoa nesse programa de hoje, né, cara? Acho que o Serginho e o Wagner vão lembrar dele. Puta, foi duro, cara, faleceu ontem, Ricardo Santos, cara, foi talvez o meu maior mestre, né, Wagner? Você deve lembrar, lá atrás, um dos maiores mestres que eu tive, lá na época do Projeto Água. É. acho que meu primeiro chefe, cara, acho que o cara, que, talvez, um dos caras que eu mais aprendi, tá? principalmente a parte de natação, um cara, cara muito diferenciado, novinho, cara. Um cara, extremamente, tá aí, ó, eu vi poucas cabeças tão gênio como a do Ricardo, cara. Não sei se vocês lembram dele, mas só para deixar aqui um abraço para a família dele, que ele descanse em paz, cara. Tá aí um cara que eu aprendi muito, cara,
0: muito. Pô, que demais, que demais. Ele
2: deixou mas, um grande fala, legado, fala. né? É, Muito
1: legado, jeito. ele deixou muito legado, Sérgio. Legado de uma coisa que... Tinha uma coisa que ele não tinha, era filtro, velho. Esse era... Não sei se o Beto... Esse não tinha filtro, cara. É. Eu olhava para você ali na borda, do Wagner, lembra? Ele te desafiava, vamos agora pro pau já. Ele lá ia botar o desafiava quem fosse o 50 Lima, depois de ter fumado um cigarro, ganhava todo mundo.
0: Na borda. Depois...
1: <risos> Na morga, exatamente.
0: Marcão, queria saber o seguinte, conta um pouco da sua história e brevemente como você se, eh, chegou a se tornar um técnico tão reconhecido como você é hoje.
1: Cara, fala falar a real, né? Eu, eu, eu comecei lá em Niterói, né? Eu era fazer universidade <risos> lá no Rio, terminei a UERJ lá, né? E, cara, eu era auxiliar técnico do Jorge Lourenço, que já era um head coach da natação do Canto Rio Futebol Clube, que é uma natação muito forte em Niterói na época. Uma piscina de 25, onde nadava Marcos Onelas, Fernanda Kelly, Armando Marcelos. eu, na verdade, um estagiário ali, tá? Só vendo esses caras já começarem o triato. E eu era o estagiário do Jorge, e o Jorge dava o treino pra esses caras. E a coisa foi acontecendo, acontecendo, acontecendo. Eu nunca fui o head coach lá, eu era sempre auxiliar e chegou o um momento que eu peguei a, comecei a ter minhas turmas mas o triato naquele momento não tinha começado para mim ainda eu era na verdade, cara, sabe aquele aspone que você quer embaixo da Fernanda é, cumprimentar o Armando bater um papo com o Marquinho ser amigo do Ribeiro e cara, ficava ali, né cara os caras estavam todos em Niterói eu era muito jovem e chegou uma hora que eu falei, puta, eu fui para São Paulo porque eu acabei conhecendo a minha primeira esposa, falei, vou casar, né, cara? aí puta, fui casar, <risos> vim para São Paulo e, cara, abri o jornal, cara minha história nesse ponto eu acho bem legal, abri o jornal lá, puta, peguei lá o, o jornal, falei, pô, professor de natação, cara, aí comecei a dar 17, 20 aulas por dia e apareceu aí sim o Projeto Aqua, o Ricardo Santos, que, pô, esse maluco aqui do Rio, já trabalhava um pouco com treinamento de natação pô, pega aqui a natação do Projeto Água aí cara, peguei a natação do Projeto Água e aí eu acho que o Beto pode me ajudar vai lembrar, e aí começou cara, a coisa começou muito forte Por quê? lá no Projeto Água tinha Eduardo Gaioto, Edmundo Caetano Enio Chaves, Guiane Beretta aí começou Adriana Piazzec e Cris Cavalho meu, era o um mundo arel, era o berço do triatlo paulista Marcelo Butenas e a coisa começou. Eu, naquele momento, eu estava ali ainda começando a ter os meus espaços de treino e eu comecei a ser o técnico de quase todos eles na natação. E aí apareceu também o quê? O Fernando Nabuco na minha vida, né? Que o Fernando Nabuco já me trouxe o ciclismo, né? De uma forma meio radical, daquele jeito, jogando pedra na minha casa lá toda madrugada que eu morava no Sobrado na 23 de maio, me ensinando tudo de pedal, me levando para todos os pedais. E a corrida foi talvez a última coisa a aparecer que, como eu estava olhando mais pedal e natação, a corrida foi a última coisa, tanto que nessa época o especialista na corrida era muito mais o Vanderlei, que era o técnico lá da é, Hanford Life, que era o cara que tinha começado essa história de assessoria no Brasil e aí eu meio que nessa época eu nem treinava a Liane Beretta e o Ed. A Liane Beretta e o Edson treinavam a corrida com o Vanderlei e o pedal e a natação comigo, que é uma coisa que às vezes acontece, né, Wagner? Você sabe Sim. que o triatlo lá atrás era muito assim. Sim. E na medida em que eu fui ganhando aquela cancha de técnico de natação, ciclismo, aprendendo cada vez mais, o, o, porra, em 89, o meu filho nasceu, cara, à noite eu tava indo ver o Ironman do Havaí, que o Nabuco me tirou de casa, ó, lá, o do seu filho aí na maternidade e eu embarquei à noite para o Havaí. Coisa de maluco. Aí, puta, fui aprendendo, fui pegando tudo isso, e aí a corrida teve que meio que começar a entrar, né? Meio que a fóspedes, estudando, entendendo, mas essa história, como é que começou? Por que, que eu virei o técnico? Tem uma, uma bela meritocracia, por sinal, você acho que já já vai estar nesse conselho de técnico, vai não. E por sinal, continua sendo a regra, vai ser a regra de novo, para ser o técnico da seleção brasileira, era o técnico que tivesse mais atletas. Então era basicamente isso, quem tivesse mais atletas era o técnico da seleção. E eu, naquela época, tinha mais atletas, porque eu tinha na primeira Olimpíada a Mariana, o Rata, que era minha, o Juraci não era meu, é... o Juraci não era meu, o Armando não era meu, o Leandro não era meu, era Mariana, a Carla não era a minha, Carla. Sim, quer dizer, a... a Carla Moreno é em si, não. eu tinha um atleta, que era a Mariana.
0: A Sandra aí, também não era sua, né? Também
1: Natália. não. Sandra é. era do, até hoje do Neném. Do Neném. Então, assim, como eu tinha um atleta, <risos> eu acho que pela classificatória, como eu tinha mais atleta disputando, entrando naquele número de vagas, acabou sendo o Marcos Paulo. E já na segunda Olimpíada eu tinha a Mariana e a Carla. Eu acabei sendo o técnico que tinha mais atleta. Ah, e o Chiro também. Na terceira é eu tinha mais.
0: Ter...
1: É, é na um dos
0: melhores temporada. nadadores do circuito é, nossa, nadava é, demais sinal,
1: foi, um, foi, um, foi, um, foi uma Olimpíada é o que eu falo sempre, Sidney foi legal e Atenas foi muito complicado foi, deixamos é, é, demais a desejar por erros nossos, tá e aí essa média de troca me levou pra seleção pros Pan-Americanos, estava lá com o Leandro na medalha de ouro dele como técnico, já que aí eu tinha o que? eu tinha o Emerson o Mansur tá legal, como classificado o Pan-Americano quer dizer, era muito, as pessoas me perguntam pô, cara Quantos atletas? É por isso, Wagnão, que eu fico meio assim. Eu vivi uma época do triatlo, cara. Não que, aliás, hoje ele não é assim, tá? Eu vivi uma época do triatlo muito, muito, muito áurea e muito aura ainda para os amadores. É, sem, da, sem essa tecnologia toda que a gente vai estar. Tá, vocês vão estar tá falando aqui, cara. Você lembra bem, não tinha sub-15, sub-17, que não é. corria para 15 minutos, 5 mil lá. É. Era 15, 16 e entravam uns 30 moleques lá, tá é. Então, quer dizer, é. eu vivi uma época muito áurea, Então era muito duro você fazer um pódio em Santos na categoria. Fazer não. um top 10 em Santos era mágico. Então, então, era o objetivo,
3: era né, O objetivo era fazer um top 10 na categoria, pô. Exato. O top 10
1: na categoria você <risos> vai lembrar ainda, vai. O Serginho vai lembrar, Luiz Fernando Bering, cara, tinha muita gente, cara. Oh. É, tinha é. Patrick, que faleceu, cara, que era um dos até, como se fosse um filho para mim, isso aí também me deixou muito marcado, até em relação ao próprio ciclismo. Aqueles
3: então, aquele então, biatlo no Projeto isso. Aqua já eram pega para capar Beto, desgraçado, né, Marcão? Por
1: o sinal, Beto, você sabe que se você fosse me perguntar hoje, cara, uma das coisas que eu gostaria de estar fazendo e não é nem como técnico, é botar um biátulo desse na rua de novo, tá é, entendendo? É legal, cara. É botar é lá um legal. biátulo de, ó, ó, mas aqui, porque hoje os caras olham o 503 e eu vou lá nadar 500 e correr 3, é a coisa que mais dói no mundo, dói. tá entendendo? Ele vai arrumar dor pior, nem, nem, uh, dói. nem, nem cálculo renal dói tanto, que nem aquilo ali, tá entendendo? Durante 15
0: minutos lá. Olha que cálculo renal dói pra caramba, hein? Mas, Paulo, eu vou eu perguntar duas coisas pra América, você agora. Só... Você já teve cálculo renal, e se você já, já fez o um biatro forte, porra. Já, tive, eu já
1: tive. Eu já tive cálculo renal, eu já tive Érica Eu já tive ao cálculo renal e virei devoto de Frei Galvão. alguém conhece ele? Opa! É isso mesmo. Eu já tive cálculo renal. Então, assim, Beto, essa história do triato, e de novo, a gente vai, esse bate-papo é bem para ser o que eu penso. É claro que tá tudo melhor, muita tecnologia, claro. mas, cara, hoje a gente. Puta, é, é a coisa do, do, do olimpismo versus amadorismo, versus triatlo o mundo da corrida, o próprio running, né? Se a gente for ver, num primeiro momento, ele esvaziou um pouco o triatlo né? Sim, Se a gente sim. não tivesse sim. um ano Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Se a gente não tivesse, talvez, um ano tão forte mundialmente, talvez o triatlo fosse muito mais forte aqui no Brasil. O que, cara, e minha paixão... É o teatro, né, cara? Eu gosto do teatro. Eu gosto e gosto de ver lá os resultados. Tem sido muito difícil. Mas é isso, Wagner. Respondendo a tua pergunta, só para resumir, é assim que eu cheguei na seleção, tá bom?
2: Muito bem, Marcão. Você falou um negócio da distância que é super importante, né? Parece que hoje as pessoas só, só querem fazer Ironman e só querem fazer maratona, né? As distâncias é... curtas elas perderam valor um pouco. É,
0: é... A ah, gente já falou sobre isso aqui, né, uma vez. É bem isso mesmo.
1: É, mas vamos lá. Eu até postei um videozinho muito pequenininho, de um minuto e meio essa semana, sobre isso. Essa história aí, é, de novo, é muito mercadológico e comercial. Do mesmo jeito que os caras estão lá querendo fazer essa loucura de das cinco e meio né? Aí o Iron Man. É, cara, nós, é, vamos lá, nós meio que estamos dentro de uma área comercial, né, Serginho? Que o, a, o produto maratona. Virou um produto onde você tem o entretenimento, a viagem, e aí vem uma história que, vai, que mudou o nosso mundo. Antigamente, para você aparecer na mídia, tinha que ser uma nota no Estadão de três linhas. Vale Espadoto ele espadou, tu ganhou um triato. Hoje tem o Instagram, né, cara? Aí fodeu. Aí, é aí. aí aí é aí, cara, o Instagram. O Instagram é terra de quem quer assim. De novo, tem coisas boas no Instagram, lembra? É bom colocar que. Existem muito boas ações no Instagram, muitas coisas boas que são feitas lá, muito conteúdo, mas o Instagram também é a terra de quem quer ser famoso, né? Tá entendendo? Então, se o cara achar que ele quer ser famoso, ele vai dormir é, num dia não conhecido, no outro dia ele acorda conhecido, porque ele bota lá o que ele quer, né? Diferente de ter um repórter te entrevistando, ô, Zerginho, ó, o que você fez lá naquela empresa sua? Como é que foi? Me conta que não. Hoje, o Instagram, você vai lá e bota o que você quer você
0: você faz os próprios recortes da sua vida né Exato então isso, você, é. você chama participa... atenção para o que você quer
1: é. e aí quando o cara vai lá e critica né, que ele fica bravo eu não eu particularmente nas redes sociais eu, eu, eu particularmente né? o Beto sabe isso eu não estou tanto eu acho que eu sigo o Magno também mas vamos lá vamos para o assunto que vocês perguntaram eu acho que o Beto o, o Serginho o, vamos para a parte técnica. O cara tinha que aprender a correr 5, aprender a correr 10, ele tinha que aprender a fazer short de teatro, ele tinha que estar tá lá aprendendo a fazer o meio mail 10, aprendendo a fazer a transição, como o não ficava lá, ajudando todos os atletas dele, eu também. Ele tinha, só que agora ele tem aquela história de terminar o Ironman, botar a tatuagem, aquela coisa história toda, aí começa tudo isso, aí é, uma, é, uma, é, uma, é uma loucura, e fica, o cara faz, aí o cara faz o Ironman, nunca mais faz nada. É, porra, ele para, quer dizer, e aí eu mesmo, que é uma visão e acho que o Wagner nesse ponto pensa um pouco assim, eu sei disso, que a assessoria dele é muito forte, né é muito boa, eu, eu não falo pro cara, ah, vamos fazer o Ironman no seu primeiro ano e eu acho que talvez eu tenha perdido muito com isso tá entendendo? no Ironman principalmente e também bato muito nessa história da maratona há ah, dois, três anos, e não vendo que o cara vai ser bom na maratona nunca, só se você olhar Muitas pessoas vêm ah, você vai ser um sub Eu não vendo nada disso, até porque eu boto limite. Eu boto muito limite, ó. Oh, se você não tem VO2, o cara fica até meio puto, vai, pô, eu vou lá contra o Marcão. Vou falar o que ele falou, é uma coisa, eu vou me provar outro que é bom também, o cara que gosta de provar, diferente também acho que faz parte, tá? Ó, oh, Marcão, tem muito cara que passa lá na rua, tá vendo? Eu fui sub três Pô, ótimo. Parabéns. Só que eu tenho uma visão, ele tem outra visão. Então, é muito suor, porque o próprio Thomas, né? Não sei se você lembra lá da Operação Portuga, no livro, ele tem um VO2 muito pequeno. E aqui os caras vão lá, o oh, Thomas tem um VO2 muito pequeno, tá entendendo? Eu também vou conseguir, ó. É uma amostra pequena que consegue isso, mas tudo bem. Mas eu acho, Sérgio, que essa formação não é nenhuma novidade. É que você falou que vocês já falaram aqui. Hoje é Man e é maratona e agora as provas de ciclismo, né? que começaram Sim. a ter aquela coisa de um dia 700, outro dia 300, aí outro dia mais 200, aí vai. <risos> aí é uma loucura, você não sabe o que está... De novo, é o tal dos desafios, e os desafios são um monte das pessoas, né, Beto? E detalhe, Beto, eu respeito, tá? Eu respeito. Só que tem uma coisa que é engraçada, né? Eu vou até contar uma piada aqui para vocês. Vão ficar bravos. <risos> o ciclismo é uma, é, uma, é, uma, é uma coisa de... É engraçado o ciclismo, sabia por que foi engraçado? Porque quando você conversa com o cara vocês vão falar que é muito engraçado isso. e aí você está correndo bem aí a gente responde ó eu tenho uma maratona para três e meia aí você olha para o ciclista você está pedalando melhor meu FTP é x ao quadrado vezes 2x2. Aí você nunca sabe se o cara é bom ou não, né? Você fica meio assim, né? puta deixa eu ficar fazendo conta. Assim. <risos> o que é muito foda, né? Porque você, antigamente, eu me lembro assim...
0: Não um... fala do <risos> FTP, não fala do <risos> FTP. <risos> não,
1: não, gosto. Mas antigamente era assim, Wagner. Hoje em dia é tudo. E aí, você foi para marginal? O Beto acho que pegou essa época, o Sérgio também. Qual foi a tua média? 43.4, acabou, é, tá lá.
0: É. Tá bom, esse tá bom, tá andando bem.
1: É isso aí, é isso aí, mas era isso. Tudo bem que também tinha roubaleiro danado. Mas eu acho que, o Serginho, eu acho que o, o esporte, com toda a tecnologia que é muito bem-vinda, cara, tem, tá melhorando muito todo mundo, né? Tô, todo mundo sabendo treinar, né,
2: Serginho? Não, que eu época, se envolver... Isso que eu ia te perguntar, Marcão, você foi um desbravador aí, né, assim, no triatlo, O triatlon é uhum. um, um esporte relativamente novo. Como que, você, como que você enxerga essa continuidade, vai, de agora para frente, essas mudanças que você vem se reinventando? O que, que você acha que as assessorias estão fazendo, que você tem enxergado, o que você tem feito? Como que você acha que vai ser esse futuro aí? Porque está muito pulverizado, né? Tem muito mais gente e de, hoje com eu fui... várias propostas né? diferentes.
1: Hoje de manhã eu fui no, na USP, né? E fui, eu parei para conversar com a Arape sobre isso. Você colocou bem, as assessorias se pulverizaram, né? Eu fiquei assustado hoje lá na USP, eu devo ter visto pelo menos uns 30 pelotões de 40 pessoas, tá? Então eu não sei exatamente o que é ciclismo, o que é triatlo lá. Eu acho que ela se pulverizaram, mas vamos lá. É bom para todos nós. Esse produto não existe no mundo todo, quase não existe. Existem nos outros países clubes. Na França, você tem clubes de performance e você tem clubes de entretenimento. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Você tem uma loja que o cara se encontra para correr com você de manhã, mas não tem uma assessoria e tem os grupos de pedal. Então, não existe assessoria. Esse produto brasileiro é um produto que, graças a vários bravadores é muito legal por gerar entretenimento e conteúdo. Agora, o que, que eu acho? Eu acho que, nesse momento, vamos lá, o que está faltando? Primeira coisa, amostra. Vamos lá, o que, que é uma amostra? A gente perdeu a amostra. Puta, isso daí, Sérgio, a tua pergunta me leva para outro lado. A gente precisa entender que a confederação, junto a clubes ou junto a assessorias, que eu acho que eu nunca também falei isso para ninguém, vai ter que fazer algum trabalho aí. O Wagner, que tá super vertical, lá o Ortiz, e, sei lá, eles vão ter que entender, só que os caras têm a parte comercial deles, né? Concorda comigo? Eles precisam ganhar dinheiro, e aí tem o Braz que está lá em São Carlos, que está com um trabalho também já com alguns atletas que vão para as Olimpíadas. Esse cara tem que ganhar dinheiro, cara. Então, fica todo mundo entre a cruz e a espada. Eu tive a oportunidade, Sérgio, viajando o mundo todo, de conhecer... E, por sinal, tem uma coisa muito importante aí, da tá, Wagner? É, vários técnicos de times, cara. E os caras eram, basicamente, 24 horas dos times. Tá entendendo? Ganhavam bem, tinham uma família tinham um filhos filho, sustentavam bem a casa. Agora, era muito duro manter o casamento, porque os caras não param em casa e tem uma dedicação integral. Mas aonde eu quero chegar? A confederação, junto a um trabalho que o Juraci faz muito bem, certo? se você acompanha, nas escolinhas em Curitiba, precisam ter mais escolinhas. Se vocês quiserem entrar um pouquinho na confederação, depois eu conto. E não é política, porque eu só estou lá no comitê por um tempo.
2: Formar novos atletas, né? Hã? formar novos
1: atletas É, mas fazer. o problema, Mas vamos lá Sérgio, mas aí vem uma coisa que é pior, Sérgio, terminando aí é, o que que é curtido no Instagram? o resultado do amador ou uma mulher bonita, tá entendendo? se você botar lá uma foto é, de um Kipchoge, que hoje nós, nós sabemos quem é, ela é, vai ser curtida porque é o um Kipchoge, mas se você já botar o campeão no 10 mil, já não vai ser tão o, o, isso me irrita muito, cara Ninguém. Pô, vocês entrevistaram o Alistair, não é isso? Não, não, não entrevistamos. Ainda não, né? Ainda não, ainda Vamos. não. Acho que eu, assim, então, assim, mas se vocês vão botar uma entrevista do Alistair Brown, aqui. Cara, esse cara tinha que dar uma audiência 20 vezes do que a maior audiência de vocês, e talvez não dê. Eu tenho conversado isso com podcast aí, vários. Então, a gente não venera o ídolo. Tá entendendo? A gente não dá bola pro ídolo. E sabe, eu vou te contar uma história que eu fiz, Beto. Muito legal, Wagner. Muito legal. Sabe o que que eu fiz domingo? Domingo? Eu fiz isso aqui com o Ronaldo da Costa. Cada um fez, deu uma doação. Cara, uma doação só pros meus atletas de Brasília, que ele mora perto. Uhum. Juntamos um dinheiro. Doamos pra ele. Cara, quando acabou o bate-papo dele, contando a vida dele, ele começou a chorar, cara. Pô, o cara... Eu mandei para o Stuque, Beto. Mandei para os meus alunos. O cara é um ídolo. A gente não... O Leandro Macedo estava comigo, Wagner. Lá, dois anos atrás, no 70.3. Eu com o Leandro do lado. Cara, as pessoas parecem que não sabiam que era Ninguém conhece. Mas ninguém conhece. Que é.
0: O Marcão. que
2: não sabe, Marcão. Não tem não como saber. O pessoal não e conhece aí? a história, né? A gente já falou sobre isso aqui. A gente entrevistou é. o Tony Canaé. A gente sempre entra nesses assuntos que é, é um ponto que a gente também é, incomoda muito. Essa hipervalorização, óbvio, com todo, tem méritos, todo mundo tem seus méritos, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas os amadores e essas, as mídias sociais, os influencers ganharam protagonismo e que acabam tirando o brilho e, e a importância de, de atletas profissionais que precisam disso. Então, é o que você falou. É sofrido. Às vezes você tem um, uma pessoa que... É um influencer que ele tem 5 milhões de seguidores e um cara que é um profissional, um super ídolo, ninguém conhece direito, que tem e 5 milhões de
3: seguidores. emendar no assunto, Marcos, a gente vê. Cara, a gente tá vendo hoje é, as provas, tem muita prova hoje que já não tem a categoria profissional, né? A gente já tem prova só de amadores. Né? A gente tinha muito... Pô, e, e, até a gente falando, sem um pouco de saudosismo, mas... Cara, no, na década de 90, a gente fazia as provas junto com os profissionais, né? Então, todos esses profissionais que você citou aí, o Marcos Ornelas, o Armando Barcelos, a Adriana Piasek, é, a, a Sandra Soldan Carla Moreira a gente via esses caras no Troféu Brasil, via esses caras no Internacional de Santos, na Copa Pão de Açúcar, aqui na USP. e aí A hoje, gente queria a gente tá...
2: fazer a prova, né, Betão? Exato, pra estar tá do lado é, deles tá ali.
3: Vendo. No Internacional de Santos, vinha o Mark Allen, porra, veio o Chris McCormick, que veio todos esses caras. E hoje, cara, a gente vê as provas sem profissional e a gente vê as empresas que, claro, estão no direito delas, porque isso é o que está trazendo venda, elas acabam focando muito o investimento no amador e deixando caras que são profissionais, às vezes, sem, sem possibilidade de continuar no esporte. Acho que a gente caminha para o fim da categoria profissional no, no triatlon aqui no Brasil? Os profissionais vão falar, pô, é melhor
2: eu ser um bom amador do que um profissional, né? Sei lá, indo para o extremo, né? E o festival da permuta né, das empresas, porque o cara acha que o atleta profissional vai viver de permuta, né, vai, vi vai viver de... Cara, eu
1: acho, eu, eu acho, que, acho que essa pergunta está meio que respondida, né, Beto? Acho que vocês podem me ajudar nessa resposta aí. Eu acho que, como vocês falaram, eu não quero ser repetitivo até para a gente falar de várias coisas aqui. Eu acho que a coisa está muito complicada, né, Beto? É um atleta para ter um salário, eu acho que pouquíssimos atletas conseguem ter um salário. E vou além, tá, Beto, e, Sérgio, eu te falo uma coisa, eu treinei vários atletas e eles ganhavam um dinheiro, tá?
0: Fala um pouquinho da época do Pão de Açúcar, quando isso, os quatro... Isso, é,
1: eu vou te falar. O, 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 o Wagner, eu tinha lá os meus atletas, cara, eu tinha vários. E, primeira coisa, eu ganhava 15% de toda a premiação. E já me rendia uma boa grana, tá? Uma boa grana na época. Se o cara ganhava 5 mil, eu ganhava já os 15%. E esses caras, na época, ganhavam um contrato de 4 mil do Pão de Açúcar, tinha 4 mil de uma outra marca, e eu vou além. Teve muitos deles que compraram carro, compraram o seu apartamento, fizeram uma faculdade, entendeu, Serginho? Ó, e não estou falando, eu estou falando talvez de uma grande parte deles. De novo, hoje você tem alguns que conseguem talvez captar, porque conseguem ter performance em mídia, e aí, Sérgio, acho que, acho que aí está a equação... Se o cara não performar e não for influencer, ele não vai sobreviver, porque a marca não vai querer ele. Não, isso não adianta, tá? Exato. A marca é. não vai querer ele, tá? Agora, lá, Wagner, lá atrás o cara negociava, Wagner. Ah, eu vou usar uma Lightspeed? Eu vou usar uma Trek? Eu vou usar uma não bem. Ele podia escolher. Tá? Ele não ficava nessa de receber, como vocês falam, a permuta. Ele tinha lá, ele tinha ajuda das lojas, dos laboratórios, dos nutricionistas, mas ele ganhava um dinheirinho tanto que esse cara ia para uma prova, ficava num bom hotel em Santos. Ninguém estava ali matando cachorro a grito naquela época. E, e vou além, ninguém levantava a voz para reclamar tanto, porque as premiações, pô, vocês lembram, ô Beto? Caiu o bar, você falou Copa Pão de Açúcar, Santos, Campeonato Brasileiro, tinha os. E detalhe, tinha as provas longas já naquela época, tá? Só que era um. Outra, você tinha um, um, muito tipo de prova e muito tipo de atleta, o que é o certo, né? Você tinha um atleta de longa, você tinha um atleta de e E você olhava para o atleta de meia 40 a 10 que era o próprio Emerson, a Mariano Rato que eles falaram: ó, não quero nem aparecer lá. Tá entendendo? Não quero nem aparecer lá. Você pega a Mariana e vai fazer o Man depois. Ah, cara, eu também não quero aparecer lá. Porque os caras estavam o quê? Se preparando. Como um colute hoje, ficou meio que ali tentando fazer as duas coisas. Para mim, eram os maiores atletas do Brasil. E o que acontece hoje, nesse cenário aí? Ele, num primeiro momento, mudou, tá? Como é que era antes? O Wagner, se discordar, pode falar, tá? Antigamente, ele queria ir para a Olimpíada. Aí ele viu que não dava dano para classificar, porque é muito duro, está ficando muito difícil classificar. Não é que ele não quer mais ser olímpico. Ele sabe que o caminho natural são as provas de longa duração. tá entendendo? Eu acho que esse é um caminho natural. Mas para ele continuar profissional, eu acho que até a prova de longa duração, os longos dias, fica até muito mais fácil para ele, porque ele tem um certo retorno. As pessoas falam muito mais dessas provas. E com isso, o que aconteceu? Já falamos sobre isso. Pá, acabou as provas curtas. É, então, ultimamente, acho... Wagner, todo mundo ia, ganhava dinheiro, ia pra casa feliz. Pô, o Emerson é
0: um carro, Wagner. Porra. É, é incrível é. mesmo. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Eu acho que no caso específico do Colucci, ele migrou para as provas longas, muito novo, né? E a gente sabia isso. que ele tinha um, um excelente potencial. Só que o fato de ele ter migrado, Marcão, acho que estava muito mais relacionado com o valor de premiação. E daí já estava naquela transição que precisava se ganhar dinheiro, né? E aí não tem Ali como, o cara fica naquela, naquela encruzilhada. Eu ganho dinheiro, sustento minha casa, minha família, ou é isso, eu fico é no, isso. No, no sonho olímpico, né? É Perfeito.
1: Ele, ele fez isso porque ele tava vendo o dinheiro. Tanto que ele fez lá um Havaí, muito, quase muito bom, né? Largou lá o pedal top 5, se eu não me engano, foi isso?
0: Não, não lembro. Dele no Havaí, eu lembro que não, ele, mesmo, ele fez, mas, ele mas não fez lembro. Um
1: lá. Fantástico, não, novo, ele fez um pedal bom cara. sim. E eu é aquela torcida, né? Mas é duro isso, cara. É. Mas vamos lá. Tô com vocês.
0: O MP, é, eu ia perguntar assim, em, em frente de tudo isso, como é que você enxerga o triatlon brasileiro daqui para frente, é, falando dos amadores, que acho que dos profissionais, a gente já falou um pouquinho agora, uhum. e considerando a pandemia, você acha que isso vai dar mais força para o triatlon agora, quando as provas voltarem, ou será que vai dar uma, uma baixa aí?
1: Vamos lá, eu não quero falar de política, mas vou ter que falar. A confederação hoje é, Hoje está na, junto lá Está com o Virgílio Que ele é lá o CEO da confederação Depois de ter é, Me ajuda a lembrar o nome Depois de ter ficado muito tempo parada Na mão do Carlos Freud Desculpa, é meu amigo Mas ficou muito tempo me parece Me parece, pelo que eu venho vendo, Érica O trabalho está sendo um pouco, Muito mais sério Muito mais Transparente a confederação, só para vocês terem ideia, eu acho que a confederação ela só consegue andar agora porque ela vai conseguir, de novo, ela está conseguindo é, ter verbas para é, poder gerar todo o intercâmbio. Então, vamos aí um pouco. Primeiro, vamos, eu sei que não é para falar do profissional, mas tem que falar. Nunca, nunca, Érica, eu vou te falar uma coisa, Eu acho que talvez alguns, muitos de vocês não saibam. Nunca uma confederação na história do triato brasileiro está oferecendo esse suporte que a confederação tem oferecido hoje. Seja em training camps, aos técnicos, às viagens e aos atletas. Érica, é algo. Se você souber depois, se vocês quiserem.
0: Inédito, ah. né? Hã? Inédito. É
1: inédito. Cara, eu fico vendo, eu, eu acompanho lá na comissão de técnicos, cara, os caras estão tendo tudo. Detalhe tem todo o apoio fisioterápico cara o Wagner tem
0: fisioterapia nas viagens cara é o Melinski é o Melinski que tá com eles é é isso o braço o braço teve aqui com é, a gente é interessante falar o ele. seguinte isso começou é, eu vou dar um passo atrás começou ainda assim na época do Carlinhos, tá se trocou entrou ali o Laporta mas o Laporta por trás dos bastidores já fazia um excelente fez trabalho. essa transição tanto que o Rio Maior começou lá em 2009, acho que 9, 2010. É, eu fui a Rio Maior. Lá. Exato, exato. É, é um passo atrás, mas realmente se evoluiu muito e o que se investe muito, hoje, muito. pelo menos no alto nível, em termos de quem? Muito. De estrutura. Né, eu é o eu tive o prazer é de acompanhar a, a seleção no, no Pan-Americano também e vi já a estrutura, o nível de organização, o hotel que aquela galera tinha. Foi uma coisa bem interessante. Isso já em 2016, não. né?
1: 2016. E tem o Sérgio, né? O Sérgio, não sei se vocês conhecem, que é um Sérgio técnico frente. que era da Vanessa que faz... Ó, eu, É porque tudo isso aí já é confidencial e eu acho que não é muita novidade para ir para o Wagner, que olhamos sempre isso. É um cara que tem a mão. Agora, é. nós temos que usá-lo. Agora, indo para o amador, Érica, acho que a pergunta melhor está aí. O problema é muito grave, né, Vamos falar do profissional. O problema ele é muito grave. A gente tem talvez um nível amador melhor nas provas de longa distância, é, até porque, até pelo próprio acesso, onde você tem mais atletas, talvez tendo uma condição de ter um técnico bom, ter uma condição boa, e aparece sempre ali uma, um bom atleta masculino, um bom atleta feminino. Mas, Érica, lá na base. Se não for o trabalho que o Juraci está fazendo, e se nós não começarmos, Érica, a, a, a criar... E de novo, Érica, não me pergunte o que tem que fazer. Porque eu acho que o, o trabalho, ele é muito sério e muito grave. Então, você vai ter que ter uma... Você vai ter que fomentar. Como é que você vai fomentar? Você vai fomentar via Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos? Ó, você não quer mais nadar? Você pode fazer triatlo. Como é que você vai botando um preço de prova barato, vendendo bicicleta, tendo mais escolinhas? Eu tinha minha escolinha. O Wagner lembra disso, na escolinha Isso passaram foi. grandes atletas lá, lá em Santos. Mas acabou, porque você não tem o um recurso. Agora, Érica, o problema do triato, de novo, está melhorando. Você já tem alguns talentos, eu diria que está evoluindo. Mas eu não quero também aqui falar que está tudo ruim. Está indo, só que eu acho que nós não temos ainda o quê? Nós precisamos ter os nossos alunos empresários que amam a modalidade, aí vai uma crítica, tá? ajudando, mas é muito foda ajudar, muito foda, o cara que bote a mão no bolso e vai lá ó, vai dar o dinheiro para esse cara ó, esse, quem tá me escutando aqui, se você faz isso, parabéns, tá? parabéns, porque isso no Brasil, quer ou não, é uma forma de você ajudar o nosso esporte tá entendendo? vamos lá, quanto João Paulo Gini nós temos no esporte brasileiro chamado triado? É. quantos? Quanto? e eu não posso aqui entrar em detalhes mas o João é um cara que vem ao lado da confederação sempre, Beto. Tá entendendo? Quantos? Ah, mas eu guardo o triado. Cara, o cara, se ele guarda, ele, se ele tem que ajudar. E isso aqui é uma crítica, tá? Nós precisamos ajudar. Senão o esporte não vai crescer. Como? Se juntando. Hoje em dia, Wagner, você, eu, temos tanta gente influente fazendo esporte. A gente precisa dessa ajuda, cara. Sabe, é fundamental, Érica Senão o esporte, Eric, vai depender é, Das provas que o Galvão Faz um trabalho magnífico lá do Núbio Que parece que agora ele tem lá o sócio que é, a, que é um novo Mas de novo, o preço às vezes é alto Aí você às vezes não consegue Botar uma galera mais nova Porque qual é o legal dessa história Para mim, particularmente É ver uma molecada andando muito forte Uma molecada com 15 anos, 16 anos sabe e isso não está acontecendo, está começando a acontecer lá na frente.
3: Quando eu comecei, eu, eu pagava a inscrição do Troféu Brasil Internacional de Santos com a minha bolsa de iniciação científica aqui ah, da USP. Mas era R$ 55,00, né? É, então, 55 hoje é muito reais. caro para o estudante. Claro.
1: Então, assim, então, assim, gente, é, eu Érica, eu gostaria de ver, é, é, e, e, vou, e vou talvez também ser muito honesto com você, tá, Érica, no, aí, em relação a mim, eu já me acho um pouco cansado o Beto, o Beto também o Beto também mas então. Assim, mas assim, porque é cansado porque, puta, é duro você é... primeira coisa, talvez a classe rima, de... rima, é, rema e não sair do lugar né, Marquinhos? é cara, porque eu tipo, participei de muita coisa é de comissão daqui vamos melhorar a USP vamos tentar fazer diferente a, a, a Federação Paulista eu acho que parece estar um pouco melhor mas eu, eu diria que eu, eu, se eu será, será que eu posso me doar mais? Eu não sei, cara. Mas eu, eu estou apto. Eu falei aqui, ah, vamos fazer um beatlinho? Vamos, sabe? Vamos fazer alguma coisa nova. E não estou visando aqui lucro. Eu quero ter a prova. Se tivesse os filhos de um monte de gente lá fazendo um teatro, seria muito legal. Mas eu. Mas, Érica, talvez muita gente ouça essa entrevista e fale assim: não, o triatlo, ele é enorme. Cara, tem que entender. Porque você vê várias matérias, né? Se você botar no Google aí, triato brasileiro cresce. Tá entendendo? Aí você vai ver como é que é o é. crescimento. A inscrição do
0: próprio Ironman já acabou muito mais rápido. Me corrija e corrija
3: aí. aí. É. Vamos, Nossa,
0: né? era... Dez, oito minutos, sete Porra, minutos, O tá Marcão, então, assim, só é. pra gente... Você
3: falou da USP até... Queria até voltar num assunto aqui com você. Cara, a gente tá vendo... Toda semana um monte de acidente, né, de gente caindo, de gente se machucando. Inclusive a gente teve na quinta-feira na quinta-feira passada um acidente com a Luciana Haddad. Eu estava lá na ciclovia até acompanhando Você tava lá? lá o dia que ela caiu, via remoção e tudo. A gente até deseja para ela toda a recuperação rápida e total, né, o mais rápida possível. Mas cara, o que tá, o que a gente tá vendo esse monte de gente caindo, é, um desses acidentes e tudo é o aumento de atletas, é que falta orientação para esses atletas às vezes, tem muita gente sem experiência entrando, né? Tem pouco local de treino, falta educação, falta senso de, de coletividade,
0: ou é um pouco de cada, né? O que, que a gente pode... Posso? Né? Eu posso
1: falar a verdade? E
0: qual que é o papel das assessorias, Marcão, nisso tudo? Exato, por favor, exatamente. porque isso é muito importante e Vou ninguém fala dessa porra
1: aí. Vou responder sem filtro, fica tranquilo, vamos lá. É... Você falou um pouco de tudo, né, Beto? Vamos lá, vamos é. começar lá de trás, Beto.
3: Eu já pergunto e já respondo,
1: né, Marquinhos? Não, não, você já pergunta, mas é bom. Primeira coisa, vamos lá, história, essa, essa, essa pergunta tem que ser falada. Cara, primeira coisa, você tá ciclismo, cresceu, cresceu. Wagner, se eu não responder, você vai perguntando depois sobre assessoria que eu vou responder, Que é muita coisa aqui, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, todo mundo que sobe numa... Vamos lá, quando você entra numa natação, Beto, você entra no mar, vou dar um exemplo, usei esse exemplo essa semana. Olha, vai até aquela boy e volta. Beto, se o cara não sabe nadar, ele não vai. Isso não acontece no pedal. Todo mundo acha que sabe pedalar. Olha o exemplo que eu já te dei. A maioria das pessoas não sabe empedalar. Tá bom? Olha o que eu vou falar aqui. Devia ser proibido o clipe na, na, ciclo, na ciclovia. Proibido. Devia ser crime. Não pode usar clipe na ciclovia. Aqui todo mundo de road. Tá entendendo? Porque o cara, você bota o cara no clipe, ouvindo música, lá, aquele pelotão, então vamos lá, um cara que tem uma bicicleta, você tem vários caras que tem uma formação de ciclismo, vários caras que não tem formação nenhuma, se passar uma barata, a bicicleta cai tá dentro da tua frente <risos> não tô, é mas você é, não, é, mas, não consegue mas, mas pegar não a garrafinha
3: e pedalar ao mesmo tempo, né Marcão? É,
1: mas não dá exatamente, então você tem que ter confiança só que todo mundo acha que pedala e, e, e de novo, e até uma sensação que o pedal te dá é, eu, eu tenho uma casa na praia eu até brinquei com o ciclista outro dia. Eu peguei uma minha mountain bike e saí para pedalar 50 km. Pô, galera, eu nunca pedalei isso na minha vida. É muito fácil, né? Você fica pedalando, aí o cara sai lá se achando. Diferente uma maratona que o cara vai lá, demora para correr 42, você pedala 50 km, você demora duas horas e meia, você pedala. Então, o ciclismo vai dando aquela sensação de que o cara vai conquistando tudo. Então, ele não tem habilidade, ele não tem a instrução ele não tem o respeito e calma que já já os corredores vão estar ouvindo aqui, calma que eu vou chegar aí é, é, é todo um convívio, o corredor também, quando tá correndo, não pode correr no meio da rua, Beto, isso aí me deixa maluco Ô, Serginho, me deixa maluco ver um cara, fala aqui, com a minha camiseta no meio daquela ciclovia, não a ciclovia aqui, aí o cara tá correndo falo, sai daí maluco, isso aí é pra ciclista cara, aquela básica que, é, que era Bradesco, agora é Uber então vamos lá ter uma bicicleta cara o cara tem uma bicicleta que é basicamente uma Ferrari, e tem uma perna de Gordini lembra aquele Gordini? <risos> então ele acha que pode tudo, então cara mas ele tem o que? uma assessoria para ajudá-lo, para instruí-lo você pega todas as assessorias cara, isso aí eu sou prova a minha assessoria o ciclismo dela caiu por quê? porque eu fiquei brigando lá dentro para não ter pelotão e eu perdi. Eu perdi. Sabe o que é? perdi? Hoje, você vai na USP, meu pelotão são sete caras, oito caras, tudo bem, o pessoal está nos UIF, mas antes eram 15 caras. Pô, os pelotões, nunca ninguém. A primeira regra entre as assessorias era: houve isso, foi falado. Não pode ter pelotão de mais de seis, e nunca ninguém respeitou isso. Acho que foi em 2005 isso aí, né, Marcão? Quando fechou Hã? a USP. Quando, quando, fechou quando fechou a USP a, USP, é a, primeira, né, a primeira vez, vez. né? Não foi. É. Isso! Eu disse, aí você tem eu aí. o motorista do ônibus que tá lá para trabalhar, tem filho cara, cuidado com o que eu tô falando aqui, porque o ciclista vai ficar com raiva minha, não dou não o cara que tá trabalhando, ganhando o das crianças aí vem o ciclista, cara aquela área é uma área de estudante, é uma área não é uma área de treino, e nós temos que saber conviver não que o, o carro esteja certo, ele está errado. Só que aquilo ali não foi feito para gente. Aquilo ali foi feito para a convivência geral. Do mesmo jeito que a ciclovia da marginal, é uma, se passar eu e a minha filha ali hoje, essa hora, vamos lá, uma, duas horas atrás, indo para a escola, ela numa bicicletinha de criança, eu acho que vai ficar rodando, que nem um pino lá. Sabe aquele pino? vamos ela vai vamos passar por ela, vai ficar rodando, 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 porque a, a, a ciclovia era para aquilo, não era? Então eu tenho que ver os dois lados. Então é falta de respeito e, e a coisa também da, da, da agressividade que o grupo às vezes gera, Beto Serginho, eu tô num grupo, eu cresço. Eu estou sozinho, eu não cresço. Então, de novo, eu acho que isso tudo cabe a regras básicas. Regras de convívio. Agora eu vou te falar: é muito foda juntar a classe. Muito foda muito foda, muito foda mesmo, e muito mais do que a própria corrida que é maior a, o ciclismo hoje tá muito solto e nunca, eu já falei isso, eu vou aqui falar em primeira mão para você tá Serginho, se nós não educarmos a ciclovia vai dar merda vai Ótimo. dar merda grande, vai Olha dar isso. grande. Não, a gente
3: vai perder a ciclovia como Olha a gente já perdeu a USP né Bertão, vai dar merda
1: vai dar merda, vai, se não colocarem a regra, é que nem aquela coisa, tem uma placa lá na bolinha, o único lugar que é proibido, pedalar lá na rua, É verdade. Placa lá, é o lugar mais usado do mundo. É. Uma então, coisa assim, interessante... Eu acho Marcão. que as assessorias cabem, e de novo, aí vem também outro problema, vale? eu peço ao meu aluno, agora ele, tá, ele também não faz, é que nem a história da máscara, hoje em dia, o Beto acompanha, o Beto e eu somos aí, batemos muito nisso, Ó. Oh, eu não posso pedir para um cara usar máscara e ele pensa do outro jeito. Eu já arrumei muita briga nessa época aí, sabe? Então, eu não vou ficar arrumando mais briga. Mas eu acho que não é que o ciclista está errado e nem o corredor também está certo. Ou o carro. Mas, de novo, o ciclista tem que entender isso, cara. E, e, e o corredor também tem que entender. Nós temos um problema aí grave, grave. E o pessoal da ciclovia está tentando resolver a USP. Cara, O Wagner, você vai na USP hoje, Beto? Você é para dirigir lá de manhã de carro você tem que tomar cuidado. Já foi lá, Sérgio? Amanhã, seis, seis da manhã, cinco da manhã? Sérgio, você não acorda dirigir, esse horário. Você tem que dirigir o carro, cara. Assim, cara, você eu, eu que sou do ramo, fico com medo.
3: É exatamente, eu, não exatamente.
1: Posso, eu não posso, eu não posso. Menos de atropelar alguém. Então, você pega um cara que é preparado. Então, respondi a tua pergunta, Beto. Acho que é isso. Acho que é educação, Acho que é isso, pegar hein. pessoas que saibam pedalar. E que detalhe, pedal não pode ser nem corrida uma loucura e é bom senso. E, de novo, Ah, e uma última coisa. É uma, é uma conta que eu tenho que falar, já que eu estou tendo essa oportunidade. A MPR tem há 30 anos. Infelizmente, cara, graças a Deus a Luciana está bem. As pessoas vão usar esse meu exemplo aqui. Eu vou ter que falar esse exemplo, tá, Elenco? Eu tenho quase... Eu acho que eu tenho quase... Eu tenho quatro óbitos em MPR. Ciclismo. Corrida, tiveram algumas arritmias, alguns infartos. Mas, então, a gente tem que entender, cara, que o ciclismo, ele é perigoso. Ele é perigoso pelo acidente e você tem que ter o quê? Um cuidado. Você está em cima de uma coisa que está andando muito mais rápido. Se eu esbarrar com o Wagner correndo amanhã, eu posso quebrar o nariz, ele quebrar a cavilha correndo mas quando acontece isso no ciclismo é muito preocupante então e o cara sempre acha que nunca vai ser ele sabe e de novo cara galera vamos lembrar aqui o Serginho ó. pô cara o Clarindo cara Clarindo cara esse aqui é o expoente maior do ciclismo do Rei Cruz América é um grande amigo lá na, na, na Rio Santos aí eu falo pros os caras não vá para Rio Santos aí os cara além de ir eles vão na época do carnaval
3: é, a, a estrada tá, tá cheia
1: Aí você. O, o, anjo do, o anjo desse cara Tem que trabalhar muito Fazer hora extra Porque senão a conta não fecha velho.
0: É. Ah, Eu acho que, que tem falar. Tem uma culpa aí, Marcos Paulo Nossa, muito, muito grande é, Se reverberou Desde o início, você sabe que todo mundo te copiou muito né? Todo mundo copiou o teu sistema O teu formato de trabalhar Só que você iniciou nós iniciamos lá atrás na bolinha, eu era seu atleta naquela época, você tinha aí, sei lá, 40 caras pedalando na assessoria é. total, no máximo tinha 200 pessoas na USP, então assim, as coisas mudaram. Só que as pessoas que vieram após nas assessorias, e aí é uma crítica mesmo, e eu não tô nem aí se vão falar de mim depois, mas nós, e aí eu faço a minha culpa, nós não ensinamos os nossos atletas a treinar, a fazer o que é correto em cima da bicicleta, a orientar, e paralelo a isso, criamos pelotões avançados, intermediários e iniciantes e colocamos todo mundo no mesmo local. Isso gera, associado àquela confiança que se dá quando está em cima de uma bicicleta, né? muitas vezes você já deve ter acompanhado isso. Eu estou em cima de uma bicicleta, eu brigo com o corredor, eu desço para correr, eu brigo com o ciclista. Né? Isso é um problema grande de educação, de base, né, inclusive da nossa sociedade, e que muitas vezes nós, como professores né, que somos, antes de sermos técnicos, temos Professor. que educar o que a sociedade não faz. Então, por exemplo, eu acho que cabe em algum momento, e se nós não fizermos isso, nós vamos perder em algum momento a ciclovia, né? nós vamos perder isso. Tem que se unir um pouco mais, entender que existem diversas assessorias de ciclismo hoje em dia, aumentou também as assessorias de triatlo. Aumentou o número de praticantes e iniciantes sem habilidades e que nós precisamos, de alguma forma, educá-los para que acidentes, né, por culpa besta, não aconteçam da forma que vem acontecendo, que não é o caso da, da Luciana, não estou falando disso. Não, tá? ela caiu. Não, entrar, ela não. Ela caiu sozinha e tal. Mas, de forma geral, né? Eu acho. E, essa é a minha opinião. Não, As assessorias perfeito, têm que ter um papel eu, eu, eu aí, eu mas. Você fala
1: tudo! Você fala tudo! Agora, de novo, o trabalho, Wagner, ele não hoje ele vai chegar num ponto que ele tem que vir de cima. Vai ter que vir do dono da parada. O dono da parada da ciclovia, quem é o dono hoje da ciclovia? Olha, a regra que é tal. E, e por incrível que pareça, ainda dá para controlar isso, que já já não vai dar mais. Tá entendendo? Já já Sim. não vai dar mais, não vai, você tá certíssimo. E me preocupa, sabe, Wagner? Porque, cara, eu acho uma modalidade maravilhosa, e de novo como você falou bem, graças a Deus a Luciana tá bem, ela caiu sozinha, mas as pessoas só entendem que a bicicleta pode machucar quando uma pessoa cai e, e essa coisa do respeito entre elas, e, e aquela coisa, não sei se é coisa da endorfina, né Wagner, o, o, o cara tá em cima da bicicleta, ele acha que, puta, é impressionante cara, é uma coisa, e tanto que ele desce e quer brigar, né não, ele quer eu, 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 claro, uma, não é que ele quer brigar sempre mas quando você desce ali <risos> você desce no meio da usp, pô, você fica testão, não dá, cara mas eu acho que você falou uma coisa legal a gente precisa fazer uma campanha acho que é uma campanha é,
0: São Paulo, sei lá de bons modos no ciclismo cara. porque, Marcão, o negócio é o seguinte se o cara é mal educado na sua assessoria e ele não tem espaço na minha ele vai ser educado em qualquer uma, você entendeu como é que é? perfeito, ele como... Ele não vai ser aceito, deveria existir entre os séculos. Olha, é o seguinte: ó, esse cidadão aqui é um cidadão que realmente não funciona, precisamos educá-lo, senão não tem espaço para ele. E eu aí, eu concordo plenamente: excede o dinheiro da assessoria, excede o business para a educação do coletivo. Em algum momento, teremos que fazer isso. E, de novo, é igual a história daquele cara que joga o copo no chão,
1: Serginho. Você está correndo, o cara está do teu lado, aí você olha para o cara, ele olha para você, tipo assim, pô Cara, eu vou falar pra ele que ele não pode jogar o copo no chão. E aí, só pra dar um exemplo pra Érica e pra vocês. Eu digo sempre: o cara pode fazer maratona, Ironman, teatro, o que for. Mas esse cara, você acabou de falar aí, cara, trata mal as pessoas. Ele é mal educado. Ele trata mal o porteiro dele. Ele briga com todo mundo: ó, tá fazendo mal pra ele essa porra. Cara. Vai procurar outra coisa, porque alguma coisa tá errada cara, porque o esporte é pra equilibrar Adeliano?
2: Perfeito. Marcão, nesse período todo, que você tem mais de 30 anos aí, com atletas corrida, enfim, qual, qual, foi, qual foram os maiores aprendizados? Quais foram a, assim, as coisas que você conseguiu para pass, passar para os atletas? Você fala assim, nossa, existiram momentos aqui que eu consegui é, essa conquista, que eu consegui... Transformar esse atleta era um cara Deixei assim. Deixei minha marca, né? né? Deixei minha marca. Você lembra de alguma coisa nessa passagem, esses 30 anos de alguns episódios, assim?
1: Cara, eu, eu vou. Vamos lá. Eu tenho. Essa pergunta ela é difícil, porque eu tenho, assim, como eu falei lá no início, é muitos atletas, mas eu vou responder talvez de uma forma diferente, cara. Eu acho que a minha marca, a minha marca, ela tá na inquietude. Tá A inquietude de um cara de 57 anos que lá atrás eu tive um triatlo forte, hoje ele é forte, mas não é tão forte como grandes assessorias aí, mas ele é forte. Hoje eu tenho um core business de corrida, aí de repente eu vou dormir, é... isso é muito meu, eu vou dormir é... pensando em que eu acho que eu posso fazer algo diferente, aí de repente aparece a Operação Potuga. Aí eu vou dormir no outro dia, ah, eu preciso baixar esses números e metas aqui da coisa, eu quero mudar eu penso às vezes muito mais em mudar o cenário como um todo da corrida dentro do amadorismo do que ah, você vai me perguntar Puta, agora eu queria um projeto sub 2.40 eu nunca aprendi pensei em vender isso comercial, tá entendendo? Comercialmente, então acho que a inquietude me leva a novos desafios. Vai me perguntar sobre façanhas? Eu acho que a palavra não é essa. Você nem perguntou dessa maneira, é, mas eu acho que os meus atletas, cara, todos eu acho que um aprendizado que eu tenho é diferente, Serginho. Eu sempre perdia para o Armando e para o Anelas e para a Fernanda, meus atletas. Eu sempre tive a paciência de entender que um dia eu ia ganhar. Está entendendo? E que um dia eu ia ganhar se eu trabalhasse. E os dias foram acontecendo na minha vida, tá entendendo? Teve uma Olimpíada que foi melhor, teve uma outra Olimpíada que foi pior. Então o esporte me mostrou uma coisa que os atletas de hoje têm que entender. Eu perdi muito e ganhei muito, porque eu, na minha visão, eu estava perdendo e estava ganhando. Eu trazia muito para mim isso, está entendendo? Então, eu já, eu já vi o Chiro classificando o Juraci na Ilha da Madeira para ser o terceiro cara aí para uma Olimpíada, ele foi décimo do mundo. Então, quer dizer, eu tipo, já vi a Mariana ficar em dez, entre as dez do mundo. Foram muitas coisas, está entendendo, que eu fiz, mas eu acho que a minha inquietude em ter vivido tudo isso, não estou sentado nisso. E agora, o que, que eu tô, estou tô vislumbrando? Eu estou vislumbrando a um cenário diferente do amadorismo. Já estou vendo que nós todos, como assessorias, a gente estava falando aqui, eu preciso entender que eu envelheci, mas a MPR não pode envelhecer. Está entendendo? Como envelhecer? Eu preciso... Eu, a MPR tem que ser jovem. Então, eu acho que essa coisa, ô, Sérgio, é de ser... De entender a vitória e a derrota, eu entendo mesmo, Tá? É, entendo onde eu sou melhor sou pior, e também entendendo para onde eu estou caminhando mas a minha inquietude é, é talvez é o meu diferencial tá entendendo?
2: eu acho que isso Marcos. mexe muito comigo legal. legal Betão, conta aí a novidade aí Marcão, a gente tá fazendo um,
3: colocou, a gente tinha um quadro aqui que era o, o Momento Recovery, né? que a gente fazia, que indicação de livro e tal a gente tava com tanto livro lá que ninguém tava conseguindo nem ler mais e a gente decidiu então fazer a gente começou, já fizemos um episódio, né? com o Leandro Macedo, que é o Ídolos do Café com Tri o ídolos do
1: Trio.
3: É meu ídolo. A gente... é, é nosso é. ídolo. Exato. A gente, a gente quer que você. A gente já fez uma com o Thiago Menuti, que ele indicou um, um, um ídolo dele, né? O, o Roberto Lemos, que a gente vai falar um pouquinho dele hoje.
1: O Roberto queria Lemos. Que,
3: queria que você falasse uma, um ídolo que você teve no esporte para a gente deixar para uma próxima edição, a gente resgatar um pouquinho aí também desses ídolos que a gente teve.
1: Quer dizer, vocês já falaram do Leandro, né? Já. Esse seria meu primeiro ídolo, puta. Ah, ah vamos cara. Eu acho
2: que meu ídolo, cara, puta. Ô, Marcão, isso aí, é, a gente tomou essa iniciativa muito pelo que você falou. Tem muito atleta que não conhece ninguém, exato, entendeu? Exato. O cara é, tá do é. lado de um cara que foi um mito, como você falou, e o cara não pô, sabe, sabe quem, não é. Sabe quem é. E a gente quer valorizar e mostrar a história dessas pessoas, que eles contribuíram pode ser, muito. Pode
0: ser uma persona, pode ser um atleta, pode ser uma pessoa que te influenciou e que a gente consiga aí é, contactar essa pessoa para pegar uma bio e falar sobre essa pessoa, para mostrar para todo mundo quem foi essa pessoa, quem é pode essa Pode ser pessoa.
2: um amador que colaborou muito para o esporte nacional, pode ser, enfim, qualquer pessoa que, tá. que eu acho importante no não, cenário eu do eu esporte.
1: Tenho vários, cara, só que eu fico pensando aqui, eu tenho que, tomar, tenho que tomar um cuidado que eu não indico, porque tem uns caras boa pô, eu tenho vários, tá? Cara, eu acho que, puta, vocês vão achar que, Serginho, Cara, eu tenho um ídolo, cara. Eu, pra mim, assim, eu tenho um, assim, cara, ele é um amigo, tá? Ele é um amigo. E, cara, eu, tem três caras que me ajudaram muito na minha vida. Fernando Nabuco, pra mim, eu acho que é, 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 é fato. E acho que ele já tá com 70. E quantos anos o Fernando deve ter, ou, Sérgio?
2: O Fernando? Não, não... Ah, o pai, o Fernando, o pai? O pai, o pai, o ah, pai. Ah, muito... Eu acho, eu acho que um pouco mais. Deve ter a idade do meu pai, 77, por aí. É, ele 78.
1: Por pra aí, mim, aí. Tu, por aí. Eu tenho, eu tenho dois... O Fernando, pra mim, é o... Todos os meus livros, tá? Se você ler os meus... Tanto que gera uma certa... É, pô, mas você não falou... Ele, ele é meu grande ídolo, tá? Ele é meu grande... Ele é o cara que me... Cara, por que, que ele é o cara, Meu... Porque ele era o um cara, e agora eu vou dar Por quê? Ele é o cara que me ensinava o ciclismo. Ele é o cara que acabava o treino de natação comigo, Wagner. Você sabe o que é isso? E ficava naquela resenha de uma hora no banheiro depois do treino, tentando me explicar o que ele fez. Ele me levava <risos> para, um, para, um, para o Havaí e me botava atrás do um Mustang com ele pedalando atrás. Ele me mostrava o que eram os caras que eram bons. Ele me mostrava as bicicletas, todas a era. Me mostrou a seleção de civil. Cara, ele me mostrava o mundo do esporte. E como eu devia ser. E ele fazia porrada de coisa errada. Andava lá de 53, 12, travado, não comia, às vezes não se hidratava. Porra, meu, eu fico aprendendo tudo com isso. Então, quer dizer, ele, cara, ele é um cara que me
3: porra, inspirou, né? Então, Ah, E um tem uma cara... participação grande no ciclismo e no teatro nacional também, né? né? nacional. O, no, tá a inserção do teatro aqui não, no Brasil, ele né? Ele é meu
1: ídolo, tá entendendo? Ele é meu ídolo. E eu acho que o outro ídolo, cara, se você fosse colocar. É mais pela, pela longevidade, pelo que ele faz, pelo esporte, ele fazer esporte, é o João Paulo. tá entendendo? Porque é um cara que eu acho que as pessoas vão conhecer mais. Ele gosta de falar pouco, tá? Eu acho que ele foi uma vez lá com o Michel, mas o João Paulo é um cara que ajuda a, todo, a todos os esportes, ele ajuda, Serginho, todos. Ele é um cara apaixonado por todos, ele vai lá ver o Medina, ele vai ver o Man, ele vai ajudar a confederação, ele vai ajudar o cara do longboard, ele vai ajudar o cara do skate, meu, eu nunca vi coisa igual. E ele faz esporte todo dia, não precisa ter uma planilha. Isso é importante, sabe aquele cara que tem uma planilha? Ele uhum. acorda de manhã, eu nunca vi coisa... Cara, ele tá com 57 anos, de idade, ele faz quatro esportes por dia. É que é um cara de louco, sabe? Ele não para. E não tem uma planilha pra isso, tá entendendo? Ele não tem nada a dizer, ele vai lá porque ele gosta. Então ele não faz por ninguém, ele faz por ele, mas é um cara que pra mim são os dois caras que eu tenho como usar como aí... E aí, o Leandro, o Leandro, e por sinal, o Leandro, cara, eu tenho muito assim, Wagner, tenho história com o Leandro, o Leandro pra mim é o mais, cara, eu viajei com o Leandro, o Beto, a vida toda, né? E o Leandro dormia no meu quarto, que é coisa pior que dormir comigo. Então, eu, ele tava lá fazendo ioga e eu tava agitado. Eu, então, tipo, deixa eu ficar quieto aqui, né? precisa aprender a ficar quieto. E o Leandro, e, o, o Beto, eu não sei hoje, cara, eu eu, eu atendi. eu acho que o Leandro talvez, é talvez um dos maiores técnicos do Brasil tem vários. É. Eu não sei como é que também o Leandro hoje está lidando com isso. Eu não sei, tá? se vocês puderem até contar com quantos atletas ele vem trabalhando de ponta. Mas o Leandro, para mim, ele é o melhor cara no detalhe. Sabe, no detalhe. Se você tiver que sair da borda, sair da borda na piscina num biato de 503, ele vai treinar a saída da borda. Ele vai treinar a saída e o pulo dele. E eu me lembro bem, vocês sabem dessa história? Ele, ele versus Antônio Mansur no, no Beato do Pinheiros, sabe essa história?
2: Eu não conheço não. essa história. Pode o contar, Manso. Betão. Pode contar, O, o, Marcão, conta é a o, seguinte, o
1: Leandro, o, ninguém ganhava do Mansuro no Beato Pinheiros. E cara, olha como é que é legal. O, Beto, o,
3: o homem, tá biatro, né, meu? o homem Beato, né, O
1: homem Ninguém ganhava do Mansur Ninguém ganhava, ninguém ganhava, ninguém ganhava, ninguém ganhava, cara. E o Mansur no Pinheiros é rei, né? E eu treinava o Mansur Cara, o Leandro veio, o Leandro nunca competiu essa prova, odiava. Mas o... tinha dinheiro, tá? É o que eu falei, Sérgio, tinha grana, valia grana alta. E, os... cara, acho que tinha até atleta internacional. Resumo da história.
3: Você estava com o Mike Andros... Pig também nessa história.
1: Mike Pig fez essa prova, o Mike <risos> Pig fez a prova. <risos> o Mike Pig, eu ia falar aqui, só que você está errado aqui. O Mike Pig fez a prova, cara. Tá? O Leandro sai da água na frente, Wagner... E ninguém não tinha nem tempo de tirar a touca, né, Wagner? Tá entendendo? O Leandro, como não é bobo nem nada, tava de touca. Eu acho, se eu não me engano, uma história... Ou ele trocou de touca, ou ele trocou de boné duas vezes, e o Mansu não marcava ele nunca. <risos> e o Mansu não conseguia saber se ele era... Tava na frente, que era uma história de volta, né? E o Leandro ganhou a prova, né, cara? Cara, Olha então, cara, foi. o Leandro... Você era... é, 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 entre nós, é duro ganhar do Leandro até nadando e correndo, porque ele nada no nível do Mansu e igual, mais então assim, cara, o Leandro é um cara sensacional, ele é o cara do detalhe é o cara que, puta, eu, eu acho e aí, você achou a, a, a Erika me perguntou isso, o Leandro precisa, eu não sei como é que tá isso, Wagner pode até me ajudar a explicar, fazer parte do triato brasileiro
0: concordo Mas, muito, e ele é muito, muito bom como técnico, tive a experiência de trabalhar com ele ele é bem detalhista, como você falou e é muito inteligente Cara, mas é que tá, mas
1: o Leandro precisa estar tá mais perto de todo mundo, né, Bain? Do, do triato brasileiro, cara, atual.
0: É, mas ele é um pouco quieto, mais reservado, né? Ele tem esse perfil, um né? mas ele dele de família, então ele, ele ainda talvez não queira se envolver numa loucura que é, é o triatlo, quero, que é a polícia. eu acho que você não,
1: ele não quer mais isso pra ele, tá hum. entendendo?
0: Exatamente. Eu então, acho
1: que o Leandro acho que são esses dois caras que eu falei pra vocês aí, tá bom, Beto? Não, legal. Vamos Margem, atrás deles. Vou...
0: Agora, Marcão, me fala uma coisa. Você falou que a MPR. Que se manter jovem. Tudo bem? Tudo me bem. Me fala uma coisa. Quem é o sucessor da MPR? Paulo. Puta pergunta difícil, hein? Puta É, agora vamos deixar ou ou sucessores, Os sucessores, né? Os ou ou sucessores. É, é os, os, os sucessores. Quem vai ser o próximo Marcos Paulo Reis na Marcos Paulo Reis? Você já Quer viu passar? Bom, a gente tá passa, marcos A, é a, é. coisa é a dor, né? Mas tudo bem,
1: vamos lá. <risos> isso, é bom isso. Mas é bom isso, que até isso eu tô entendendo.
0: É uma realidade, né, Marcão? É, é A gente tem é, é. que ir passar Eu acho bastante. que o próximo
1: Marcos Paulo Reis, cara, pergunto, cara, essa pergunta é muito foda, se eu for responder aqui. Cara. Adoro os três, é, eu não sou completo, em algumas partes, como algum dos três, mas eu acho que o próximo lá, Marcos Paulo Reis, é o Emerson. É o
0: Emerson? Sensacional.
1: Se ele quiser, Legal. se ele é quiser ser, ele é o Emerson. Acho que é o Emerson Gomes, cara, dentro de todos os formatos de técnica, né? de, de, de carisma, tecnologia, é, não é um o mais comercial, César, mas é o Emerson, tá entendendo? Eu acho que é o Emerson, acho que
2: é, o, acho que é o Emerson. O Fábio, o Fábio falou... fala muito, né? Não dá pra ser o Fábio, né?
1: Não, o Fábio não é, mas, <risos> mas de novo, o Wagner perguntou, a pergunta é uma só, é. É o, é o, é, eu acho que é o um Emerson lá. Legal. E, legal. De novo, bom, o Wagner até me deu uma. Já, já, quem sabe, eles compram de mim tudo isso aí, né? Mas uma coisa é legal, tá, Wagner? Ainda na tua pergunta, Wagner? Até isso eu tô preparado, Wagner. É, a gente tem porque que Porque eu estar, não tô né? mais na. Cara, eu tô louco aqui pra encontrar o Beto e tomar uma cerveja. Você entende o que eu tô falando? Eu tô na é. vida de. Cara, eu tô.
0: Cara, eu quero. Porra. Tem que aproveitar não, mas... um pouco também, tá né, o que, o que o que foi feito, né? Não dá não, pra ficar que, ó, trabalhando até o final da cara,
3: vida e não aproveitar nada. Uma coisa, ah! uma coisa que eu tive... Cara, eu tô no triatlon desde 97, né? E eu nunca treinei com Marcos Paulo, hein? Nem no começo eu fala, pô, não dava pra treinar com Marcos Paulo na época, né? Com o dinheiro da Bolsa de Iniciação Científica, não dava, né? Porra. Mas, cara, o Marcão... Toda vez que ele me encontrou numa prova, e ele tá em todas as provas, né, cara? Você, você olha e de repente aparece o Marcos Paulo ele tô, brota numa prova. Assim.
1: Eu tava, já não tô mais.
3: Cara, ele, cara apesar de nunca ter treinado, ele sempre, ter me, cara, sempre me cumprimentou, sempre deu um incentivo, né? Isso foi uma coisa que sempre tive do Marcão, sempre foi
1: muito legal, é, mas desde de lá falando, de trás, cara. Tá junto, cara. E muito vou legal. te falar é, dele, mais. É, dele, é é dele. Eu ouço pelo sucesso. E isso daí, muita gente talvez não tenha torcido, muita, até pouca gente que não gosta de mim, mas assim, ô Wagner, não essa história é legal que você falou, eu gosto disso, porque cara, eu quero curtir meu neto, né cara, Serginho sabe, Serginho, pô, tem meu neto pra curtir, é eu certo. adoro, eu, eu tenho, em detalhe, eu tenho minhas paixões, que eu acho que a terapia tem que me levar pra... Eu adoro ver meu Fluminense. Esse tá ruim, cara, hein, esse tá eu ruim. Eu gosto de... Exemplo, eu faço esporte todo dia, mas nem por isso eu publico. Claro. Não, nada, não faço esporte. Hoje eu vou nadar 1500, agora eu vou nadar com aqueles snorkel aqui na frente, tô aprendendo a nadar aquele negócio, tá entendendo? Tô lá, outro dia eu tive até que ligar para um cara para ele me explicar como é que usava aquela porra, tá entendendo? Falei, oh, é você
2: liga do... pro Betão, Mar... o Marcão, que o Betão é o rei do... Ele tem tudo isso aí, ele te explica. cara
1: né? aqueles <risos> dão... Um dia que aí eu entendi que tem que botar o óculos e o estirando... um negócio. Eu falei, porra, tô estreando meu, por... da
3: <risos> meu pai nadar com isso daí agora. Tô estreando meu pai nadar de snorkel.
1: Cara, eu tô nadando, mas posso falar pra ele que não dá pra nadar no mar, que deu uma labirintista porra. É. Você não vai se perder de uma merda,
3: cara. Tá velho, Marcão, tá, tá velho, tá Marcão.
1: com a frente, dá pra me tirar da água.
3: Lá. Deixa eu ir aqui pro, pro nosso ídolos do Café com Tri aqui. A gente fez a entrevista com o Thiago Menucci. E, cara, ele colocou aqui para nós o Roberto Lemos como um ídolo dele, que ajudou muito ele no começo, né? E o Roberto Lemos é um grande triatleta, né? Todo mundo que tá aí há bastante tempo do já do viu sul, o Roberto. Né? Lá é, do, do, do Sul,
0: Roberto é. Sul, né? Exato é. exato, é ele
3: mesmo. Ele, o Roberto, ele, pô, ele fez o primeiro triatlo dele em, 90, em 87, né? Foi federal, ele, ele entrou como atleta profissional. Ele em, foi bom de 90... açúcar.
1: Ele foi bom de açúcar na época.
3: Foi, de 97 até 2003 foi profissional. Foi tricampeão gaúcho do Atlon, 93, 94, 95. Campeão gaúcho de triatlo em 1994. Foi campeão mundial amador do Ironman em Kona, em 1998. Campeão do Long Distance Pirassunung em 1999, primeira edição. Esse aí eu tava lá também. Deixei, eu dei uma segurada para ele chegar. Eu
1: acho que eu tava lá também.
3: <risos> campeão brasileiro de longa distância em Fortaleza, 2002. Foi o melhor brasileiro no Ironman Brasil em 2003, foi o sexto colocado. 15 vezes finish no Ironman do Havaí. Campeão catarinense de triatlo em 2007. É, como atuação profissional, foi pro, ele é professor de treinador de natação de 87 até 2002 e trabalhou com as categorias de base dos clubes lá de, do, do Mirim, pé, Mirim infantil até o Master, e, e é treinador de triatlon desde 97 e a partir de 2003 lá na Iron Mind em Santa Catarina Aí, o, então é o Roberto Lemos, um cara que pô, tem várias, várias, vários títulos, várias histórias, ele já contou a história dele lá no Endorfina também é um cara muito legal, que vale a pena conhecer. Em breve ele vem aqui conversar com a gente também. Então, é isso,
0: pessoal? É, o Roberto Lemos é um que fez história no triatlo, assim como o Marcos Paulo. Marcão, muito obrigado aí pelo bate-papo. Você é sempre uma aula, muito descontraído. Fazia tempo é, que a gente é não, não falava assim. Queria te agradecer muito e já deixar aberto aí um convite para uma próxima vez para falar sobre qualquer outro assunto aí que você achar pertinente pra gente,
1: tá bom? Deixa eu agradecer a você, Vagnão. E a primeira, a primeira coisa, Vagnão, que você botou até lá, né? Pô, eu torço pelo seu sucesso. Espero que sua família esteja bem, sério. Coração. Serjão, um beijo nas filhas. Betão, tudo de bom. Cadê a Érica? Tá lá, cadê a Érica? Ela, tá a lá Érica lá com a foi bebê, cuidar do bebê. Espero ela, que eu não tenha falado muita besteira, mas falei é. o que eu penso e, ó... Vamos torcer para tudo, que tudo melhor e muita paz, né? Entre todos nós, e que a gente possa sempre estar perdoando o outro, tá ok? Sem essa é de levar, a rancor dessa vida. Vamos, pra,
0: vamos estar sempre bem com todo mundo. A melhor coisa do mundo é isso, tá é bom? Melhor coisa do mundo. Obrigado pela é ligação, pelo bate-papo. E pessoal, siga-nos no Instagram, arroba Cafecontri, e nas plataformas de podcast streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Muito obrigado, Marcão. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Valeu. galera. Beijão a todos.
1: Um Obrigado,
0: galera! Café Contrei, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.